0: Bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Regressamos aos estúdios com a advogada da PLMJ, Inês de Castro Ruivo, neste que é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, uma data instituída há 22 anos para aumentar a consciencialização sobre patentes, direitos de autor e obras literárias. E é nesta data que nos juntamos aqui uh, para falar de propriedade intelectual. Este ano o tema é, é os jovens, a propriedade intelectual e a juventude. Em que medida é que estas mentes criativas, como nos
1: chama a Organização Mundial da PI, uh, são importantes para, o, para esta área. Obrigada Mariana e agradeço o convite, é um gosto de estar aqui. De facto é um mote muito interessante, é um mote quase obrigatório, chamar os jovens é um, é um apelo a pedir-lhes que nas áreas da saúde, da tecnologia, da comunicação, das artes, que usem essa energia, essa criatividade, como a Mariana disse, para resolver aqueles que são os desafios mais prementes da nossa sociedade. E eu que os jovens têm consciência efetivamente da urgência e da importância da inovação. Não só porque serão os principais afetados, mas efetivamente Uh, no tema, por exemplo, das mudanças climáticas, e há estudos que o indicam, uh, um estudo feito em Portugal, até recentemente, e em outros nove países, em que uh, cerca de 75% dos jovens se mostram bastante preocupados com as alterações climáticas. E, portanto, isso mostra que têm sede de mudança e que têm essa energia, essa criatividade para fazer a mudança. Portanto, julgo que há, efetivamente, uma consciência sobre a necessidade de inovação. E em... sobre a necessidade de protegê-la também? Em Portugal, uh, e voltando ainda ao tema dos jovens, uh, é uma, é, de facto é um país com muitas startups, com muitos empreendedores jovens, nós temos uma rede de cerca de 150 incubadoras e aceleradoras e é precisamente nestes pequenos ninhos onde eles se estão a formar que estes temas devem ter mais, devem ter mais destaque e deve existir formação.
0: Envolver, por exemplo, equipas jurídicas dentro de, das redes de incubadoras para desde cedo fomentar o interesse em proteger as suas patentes ou, pelo menos, registá-las.
1: Exatamente. Explicar a importância da propriedade intelectual e, e, e este Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Há uma série de iniciativas, como vamos falar, inclusivamente da e da, da Organização Mundial, e passam muito por essa abordagem prática, por essa abordagem formativa de consciencialização sobre como é que se pode proteger determinada criação intelectual, se é através de uma marca, se é através de uma patente, se deve ser um desenho, se é um software protegido por direito de autor. E, portanto, eu acho que a vantagem destas iniciativas é, precisamente, contribuir para, esse, para essa awareness, para essa formação. que tipo de iniciativas é que temos este ano, esperado pela organização mundial? Para além de um, de um concurso, há vários jovens, até no site é possível votar, portanto, assim, numa lógica até quase de, de redes sociais. O nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial também adere a, a esta iniciativa. Ou seja, a
0: nossa autoridade portuguesa. A nossa uhum. autoridade
1: portuguesa, o INPI. Uhum. Uh, tem até alguns materiais interessantes no site e tem, gostava de, de frisar, um fundo para a atribuição a pequenas e médias empresas na área da propriedade intelectual, em conjunto com a Comissão Europeia, que permite então ajudar estas empresas que estão a começar a valorizar os seus ativos intangíveis?
0: É, não só para PMEs né? e para startups, mas em que medida é que a propriedade intelectual é importante, sobretudo num período agora de retoma da economia portuguesa, um, acho que as pessoas estão mais conscientes dessa de necessidade de investir nesta área?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim e em Portugal nós temos vários indicadores muito recentes de que a proteção destas criações intelectuais tem sido valorizada e é um fator de crescimento. Uh, em relação às pequenas e médias empresas, as que protegem a propriedade industrial Têm, e isto são factos, o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem esta informação divulgada. tem um crescimento 17 vezes uh, por cento superior às outras empresas, e portanto, quem registra a sua, os seus ativos intangíveis de facto vai crescer mais, vai ser mais competitivo e nessa medida vai contribuir também para o crescimento da economia uh, como um todo. Portanto, eu acho que é essa consciência. Por outro lado, só 9% destas pequenas empresas é que protegem os seus ativos intelectuais. O que parece que é, é pouco, é pouco. Por que acha que isso acontece? Eu julgo que pela falta de formação, de acesso à informação, talvez pela ideia não absolutamente correta de que são investimentos demasiado elevados. Em termos de, de valores, eu não, não tenho consciência, mas um,
0: para uma empresa, ok, colocamos a ótica nas startups, quanto é que pode chegar esse registro de uma...
1: Naturalmente Sabe, que, que, é que depende muito. Exato, né? depende muito. Se estivermos a falar de uma patente nacional, as taxas são, são bastante baixas. Eu não tenho de cabeça hum. as taxas do Instituto Nacional, mas serão, não, serão, não serão muito elevadas. Depois, uma patente europeia, naturalmente, já tem outros custos, até porque tem que ser validada depois em cada, em cada estado. Uh, onde, ela, onde se pede a proteção. Exato.
0: Se quiser, imaginar, em deste é um valor ou, ou em todos. Uh, okay. um, gostava de, de, de perguntar como é que o Sari a dia de trabalho, uh, quais são as necessidades de um, de um inovador que lhe chega e quer registrar uma patente ou tem direito à autor, normalmente qual é a primeira dúvida? Normalmente a
1: primeira dúvida ou o primeiro mito é de que tudo é patenteável. E, portanto, temos aqui uma falta de ainda de entendimento sobre qual é a diferença entre os vários direitos de propriedade intelectual. A marca, a patente, o desenho o direito de autor. Normalmente, quando nos procuram, uma das necessidades mais permentes é a vontade de licenciar aquilo que eles próprios criaram, e, portanto, querem explorar economicamente algo que foi criado dentro da empresa e permitir a outras que também o utilizem, obviamente, mediante o pagamento de uma remuneração. E, portanto, quando chegamos a esse momento do licenciamento, de começar a expandir e a permitir a utilização e a comercializar a solução, chegam as dúvidas. Como é que eu protejo? Como é que, contratualmente, eu me defendo? E, portanto, essa é uma das questões mais, mais recorrentes.
0: Há é uma ideia muito perpetuada pelos especialistas nesta área de que é em crises que a inovação nasce e acabou por, acabou por se verificar muito no, no, há dois anos com a pandemia e o crescimento na, nas health tech um, é de facto esta uma oportunidade visto que estamos numa crise geopolítica pode ser uma nova oportunidade também para a inovação nesta nesta altura concorda também com essa ideia ou não de que é nas crises que a inovação nasce
1: concordo concordo, até porque se nós olharmos para o que é a definição de uma patente, é uma invenção que resolve um problema técnico e nós neste momento temos muitos problemas para resolver. Temos o problema das alterações climáticas, temos o problema do acesso equitativo à saúde, nomeadamente na sequência da pandemia, o acesso às próprias vacinas, o acesso a outro equipamento médico, temos o problema da sustentabilidade, das energias, e portanto, há aqui uma série de, de, de desafios que, por natureza, convocam a necessidade de inovação. Portanto, acordo, concordo em absoluto. Referiu a
0: questão, já inicialmente, da sustentabilidade. É um ponto claramente que os inovadores olham. Um, e este também, a Organização Mundial está, está atenta a esta área, com o desenvolvimento de, de vários projetos neste âmbito, até de apoio aos, às patentes green, digamos assim. Um, sendo que de facto está a crescer, pelo menos em termos de registro de patentes, as tecnologias verdes?
1: Sim, o, o, o número de patentes pedidas é um indicador muito interessante, porque aquilo que nos diz é se estamos a inovar e em que é que estamos a inovar, e, portanto, quando olhamos para um pedido de patente e para, e para uma listagem apresentada durante um ano, conseguimos perceber em que áreas efetivamente é que estas patentes foram pedidas. Não há dúvida que as patentes verdes como lhe temos chamado, que estão em crescimento. Alguns institutos uh, nacionais da propriedade intelectual têm até criado mecanismos quase de fast-track, de tentar, uh, não digo dar prioridade, mas, de certa forma, tornar procedimentos mais simples. É acelerar ou, ou flexibilizar, Flexibilizar tudo aquilo que são uh, tecnologias que promovem sustentabilidade. E, portanto, vemos um aumento e vemos também que, que o sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual acompanha e fomenta esse, esse, essa evolução uh, na tecnologia verde.
0: Que outras áreas, experimentos acha que vão vingar, além de, desta área da sustentabilidade?
1: Bom, nós ainda estamos uh, a combater uma pandemia e, portanto, nessa medida. Saúde. A saúde, health tech, uh, na área da energia, das energias alternativas. E, um, voltando ao tema que falou há pouco e ao tema da, da, da propriedade intelectual, do dia da propriedade intelectual este ano ser celebrado, uh, fundamentalmente virado para os jovens, uhum. a maior parte dos jovens, 90% dos jovens estão em um país em desenvolvimento e, portanto, se a inovação, uh, uh, Nessas áreas todas que falámos, da saúde, das comunicações, da própria investigação e da arte também, claramente, é, é nesses países. Muito obrigada. É tempo agora para um curto intervalo,
0: prosseguimos de seguida a discussão sobre proteção da inovação. Regressamos à emissão com a presença de Inês de Castro Ruivo, associada sénior da PLMJ. Uh, voltamos agora a uh, uma questão mais legislativa. Esta área também tem sofrido algumas alterações nesse âmbito, em 2018, com o tema dos segredos de negócio. Neste momento, como é que está o estado de arte em termos da lei nestas áreas uh, e o que é que gostaria de ver diferente?
1: Sim, Mariana, antes de mais, eu acho que é importante explicar o que é que é um segredo de negócio. Um segredo de negócio não é mais do que informação confidencial. E, portanto, o que temos dentro da nossa empresa, seja a nossa listagem de clientes, o nosso plano de marketing, os nossos processos de produção, tudo isso é informação confidencial que pode ser protegida pelo segredo de negócio. E, efetivamente, como disse em 2018, a lei veio finalmente dar uma proteção, uma tutela acrescida a esta informação confidencial, que já existia, é certo, mas de uma forma claramente insuficiente e que veio então a ser suprida nessa data. O que nós notamos desde então, também na nossa prática do dia a dia, é que os segredos de negócio têm sido mais valorizados e mais utilizados como uma forma de proteção das criações intelectuais e da propriedade intelectual. Isto porque tem muitas vantagens, desde logo um segredo de negócio não é registado, não temos que ir a um instituto, pagar uma taxa, esperar pela concessão. Portanto, um segredo de negócio sustenta-se, essencialmente, na criação de mecanismos de confidencialidade, essencialmente a assinatura de acordos de confidencialidade, entre o grupo de pessoas que conhece essa informação confidencial. Normalmente os empregados, por exemplo. Exatamente. Exatamente. E que permite, então, a proteção dessa informação, sendo certo que com este regime jurídico que referiu, uh, o incumprimento, a divulgação de um segredo de negócio tem consequências... Uh, tem as coisas a nível legal, poderá ser o pagamento de uma indenização ou até outras sanções mais mais gravosas. Ah, referiu que está a
0: ser mais valorizado o segredo de negócio. E por que tipo de empresas, em termos por exemplo, setoriais?
1: O segredo de negócio é bastante flexível uhum. e, e é uma figura muito interessante, porque nos permite proteger não só a antecâmara de uma patente, por exemplo, de uma invenção, como, por exemplo, complementar a proteção de um direito de propriedade industrial com esta proteção do segredo de negócio. Um, ou seja, é bastante flexível e, no fundo, todas as áreas e todos os setores podem beneficiar uh, da proteção pelos segredos de negócio. E Em termos jurídicos
0: ou legislativos, esta, esta área vai sofrer alguma alteração? Alguma lei que se vislumbra, uh, mesmo a nível europeu, Uh, que possa mexer aqui um bocadinho, outra vez, as águas uh, de novo?
1: Não, eu julgo que é uma matéria que agora está mais estabilizada. Uhum. Antes desta mudança legislativa, tínhamos que... que foi a uh, maior nos últimos anos, salvo eu. Nesta matéria, uhum. sim. Uh, era necessário recorrer a outras ferramentas, aquilo que chamamos a concorrência desleal. Nós associamos muito o segredo de negócio quase à espionagem... Uh, uh, a espionagem industrial e, de facto, é para isto que serve o segredo de negócio, é para proteger os segredos de uma empresa, seja ele a lista de potenciais clientes ou a lista daquilo que não se pode fazer na zona de produção porque dá erro e vamos estragar o produto. E, portanto, é de facto um, uma ferramenta com muita, muita flexibilidade e não se prevê mudanças. Assim, referiu E caso. dois
0: exemplos curiosos do que é que pode ser um segredo de negócio. Em termos práticos, obviamente, sem divulgar o nome das empresas ou o que é que se trata, mas que outro tipo de podem ser? segredos. Além da famosa receita da Coca-Cola.
1: <risos> a receita da Coca-Cola. É um, é um... ou oh, dos prestes de nata, hum, são exemplos interessantes e eu acho que revelam bem o, o, o valor dos ativos intangíveis, porque efetivamente é uma marca e é uma marca que vale mais do que as fábricas em que é fabricado o produto em si. Mas, na verdade, o segredo de negócio é bastante amplo. Só temos que ter, essencialmente, três requisitos para que seja um segredo de negócio. É algo que se pretende que seja secreto, e que não seja divulgado, e tem que ser feito esforços no sentido de manter essa confidencialidade. E aqui é que entra também um bocadinho o papel preventivo do advogado, no sentido de blindar e de a, a ajudar o cliente com a assinatura de acordos de confidencialidade a, e mecanismos contratuais. Se me perguntar segredos de negócios invulgares, eu pessoalmente acho invulgar uma lista a, a, do que não fazer não só uma lista do processo em si, do processo de produção, mas acho invulgar uma lista... Daquilo não que não carregar neste botão. Exatamente. O que é que não pode ser feito? O que é que não dá bom resultado? É uma lista do what not to do. E isso pode ter, efetivamente, um valor competitivo, porque há pequenas diferenças no fabrico ou na preparação uh, de algum produto, que é isso exatamente que os distingue dos concorrentes. E, portanto, o segredo é a alma do negócio se calhar se todas as empresas tivessem um menor o correria-lhes melhor negócio. Em relação
0: a nível também europeu, há agora novidades em termos, por exemplo, da patente única. Bem, na verdade já era um tema que já havia sido falado, mas parece estar finalmente a ganhar algum, alguma estabilidade. Que a patente única europeia é esta? O que é que os empresários podem esperar?
1: A patente com efeito unitário tem tido um percurso um bocadinho acidentado. Uh, não tem tido uma visão muito consensual uhum. por todos os Estados uh, contratantes, mas parece que finalmente vai ver a luz do dia. Essencialmente, nós atualmente temos as patentes uhum. nacionais e temos também já a patente europeia. Esta patente com efeito uh, unitário tem ou trará uma grande vantagem, que é a, a automática a eficácia, em todos os países contratantes, enquanto que a nossa patente europeia atual necessita dessa validação uh, estado a estado, pretende-se então que a patente com efeito unitário tenha um efeito automático e, portanto, uh, 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 mais competitiva, mais rápida, mais, uh, no fundo, com menos uh, menos burocracia, menos burocracia essencialmente, sim. mas
0: com uh, rápida pode, poderá ser e porque, ou seja Tendo em conta
1: essas vantagens, por é que não há consenso? Não há consenso. A patente com efeito unitário e o Tribunal, como referiu, são, fazem parte de um pacote de medidas que, que têm boas intenções, aí não há dúvida. Ou seja, pretende-se harmonizar a nível europeu, no caso do Tribunal a, 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 das Patentes, que terá competência exclusiva, a jurisprudência pretende-se que esse tribunal tenha uma competência exclusiva, que não seja necessário litigar ou ter uma ação em cada um dos Estados. Portanto, vamos ter apenas uma ação judicial num tribunal com uma competência exclusiva. E, portanto, em princípio, uh, aquilo que se prevê é positivo. A experiência, não sabemos, não temos ainda essa experiência e, portanto, temos que esperar para perceber como é que vai funcionar. Acho que há alguns Estados-membros de pé
0: atrás de devido a essa morosidade, no processo, de, no fundo,
1: de avançar, quer o tribunal, quer a patente unitária. Temos o caso de Espanha, que, que, que não aderiu, uh, provavelmente mais por uma questão de soberania dos seus próprios tribunais, porque este tribunal terá uma competência exclusiva, o que significa que retira ao Tribunal Nacional a competência para decidir sobre aqueles litígios. E depois, um, essencialmente, são, são questões que têm a ver com, com o ecossistema próprio de cada país. Uh, há países que têm mais patentes, menos patentes, tribunais mais preparados, menos preparados. E, portanto, Portugal posicionou-se logo a favor? Em Portugal uh, não há, de facto, um consenso, apesar de Portugal formalmente estar nesse processo de adesão, a comunidade em si não tem uma posição absolutamente consensual.
0: Vamos ter de, de esperar para ver este tema.
1: Eu, temos que poderá acompanhar já de seguida,
0: depois de uma pausa de breves segundos. Continua desse lado. Música Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com a advogada TMT, e, neste caso Castro Ruivo, um programa dedicado ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Temos estado a falar de propriedade intelectual aqui em várias vertentes. Em relação aos jovens, a perspectiva da União Europeia e a mesma da União Europeia que, que nos destacamos também enquanto Estado-membro. Uma vez que Portugal no ano passado teve o maior de patentes, o crescimento no um registro de patentes em 2021 da União Europeia. Que leitura faz
1: desta estatística? Isto é um bom sinal para Portugal? É, é um bom sinal. Faço uma leitura muito positiva. E é interessante, ainda como dizíamos há pouco, olhar para o indicador do número de patentes como um barómetro para perceber se estamos a inovar e como é que estamos a inovar e em que áreas. E, portanto, o facto de aparecermos no ranking é um sinal positivo. É muito interessante também quando olhamos para o top 10 das entidades. Uh, que submeteram mais pedidos de patente, que há um bom equilíbrio, quase 50-50, entre as entidades empresariais, as universidades e as entidades de investigação. Portanto, uh, há, há mais ou menos uma divisão a meio entre... Entre, entre entidades... esses
0: tipos de, de entidades que registam.
1: Exatamente. Estão
0: equilibradas.
1: Estão equilibradas, o que significa que as nossas universidades também valorizam o portfólio das suas invenções. Acho
0: que antes isso era assim, ou seja, havia um maior desequilíbrio, que agora está a haver uma unificação, ou
1: havia, por exemplo, antes mais empresas a inovar ou mais universidades? Eu acho que há aqui um papel muito importante que tem que ser reconhecido de todos os atores nesta área. Primeiro, do nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial depois também dos próprios gabinetes de propriedade intelectual que, que aparecem e que funcionam dentro das universidades e que são um apoio essencial para os inventores e, e, e que, no fundo, se não fossem estes gabinetes especializados, estas invenções não teriam esta proteção, nem teriam este investimento. E depois, naturalmente, todos os outros Uh, um, atores envolvidos na propriedade intelectual, diria os próprios agentes da propriedade industrial, que são uma figura uh, qualificada uh, a par com os advogados nestas matérias e, portanto, acho que tudo isto é o resultado de um caminho que se deve muito uh, à intervenção do Instituto Nacional, das, uh, das estruturas dentro das universidades e também da divulgação que tem sido feita destas matérias, até por programas como este do Jornal Económico. E
0: o, o agente de propriedade intelectual, ou seja, como é que vocês trabalham hum, sendo advogados de propriedade intelectual, agentes de propriedade intelectual, têm por hábito essa partilha de informações? Como é que é um trabalho colaborativo, normalmente?
1: Nós, advogados, também podemos ser agentes, agentes de propriedade exatamente. industrial uhum. e, portanto, é, é naturalmente que há uma formação especializada uhum. que passa por uma validação do próprio instituto. Sim, não mais para tentar perceber o que é que faz mim um agente, digamos assim. Neste momento, há vários atos que podem ser praticados por ambos, uh, mas não deixa de ser um selo também de qualidade quanto ao conhecimento e quanto à especialização nesta matéria. Uhum. Mas, efetivamente, as funções são bastante equiparadas.
0: E, e há um processo formativo uh, pelo Instituto?
1: Exatamente.
0: Normalmente, ou seja, quanto tempo, tem noção?
1: Há um processo formativo e que passa até por um, obviamente por uma prova, uhum. uma prova que inclui a redação de uma patente, portanto quase que o advogado uhum. ou o agente entra no papel, entra no papel do inventor uhum. uh, e de facto é uma área em que tem que ser assim, em que temos que compatibilizar a formação jurídica com a formação técnica ou pelo menos uh, uh, trabalharmos dessa forma multidisciplinar. Uhum. Uh,
0: outro tema que, que tem sido falado, normalmente, que com a pandemia explodiu muito, foi a questão de, da isenção de direitos. Aconteceu com as vacinas uh, para aumentar produções. Concorda com esta, com esta questão de, em certas circunstâncias, abdicar do direito de, de PI? E em quais?
1: Mas... Sim, esta é obviamente uma, uma, uma posição pessoal, uhum. uh, mas eu diria que, antes de mais, a propriedade intelectual ou as patentes, neste caso concreto, não podem ser um entrave ao combate à pandemia, nem ao acesso equitativo à saúde. E, portanto, acho que isso é pontacente. Aqui o nosso desafio é compatibilizar. Primeiro, estamos a falar de entidades que investiram, que têm um investimento muito significativo Uh, nestes produtos farmacêuticos, não só nas vacinas, mas também em outros produtos médicos. E é importante nós termos consciência que o retorno, aquilo que é obtido pelas farmacêuticas, uh, um quarto, pelo menos, vai para nova investigação. E, portanto, se nós retirarmos essa remuneração ao titular da patente, em última instância podemos estar a prejudicar a comunidade como, como um, um todo. todo porque, no fundo, estamos a, a, a perder alguma alguma capacidade de voltar a investir e fazer mais invenções e fazer mais medicamentos e investir na saúde. Portanto, esse é um ponto. Por outro lado, uh, é certo que a distribuição das vacinas e, sobretudo, a capacidade de produção não tem sido equitativa. Uh, também sabemos que não basta excluir ou, ou, ou quase isentar os titulares do direito da patente para essas questões se resolverem, até porque a produção exige uma série de outros elementos, de conhecimentos, de dados, de materiais, que a, a, a simples a disponibilização da patente não vai, resolver. não vai resolver, e portanto eu acho que temos que olhar para a forma também como as vacinas estão a ser distribuídas alguma transparência nesse processo e perceber se essa pode ser uma forma de, 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 de resolução do problema. Dito isto, creio que em situações de limite, poderá fazer sentido uma exclusão uh, destes direitos da patente ou essa isenção, mas de uma forma temporária e que depois permita então aos seus titulares recuperar, uh, uh, pelo restante período de validade da patente, a remuneração que lhes é devida pelo investimento naquela inovação. Com
0: uma espécie de lay-off, ou pelo menos um período ali de suspensão, mas que depois fosse devolvido, fosse naquele período de crise. Exatamente. exatamente. Imaginamos em que, em que situações. Esta guerra poderia ser um motivo, Imagino, obviamente, para os empresários
1: ucranianos. O que é que acha que poderia ser uma... A, a questão das vacinas ainda está a ser discutida, uhum. porque apesar do nosso processo de vacinação ter corrido... Uh, de uma forma muitíssimo favorável, os países em desenvolvimento não tiveram, nem têm, as taxas uh, de vacinação que nós temos. E, portanto, no que toca às patentes que foram criadas durante a pandemia, essa é uma questão que ainda se coloca. Sim, exato. Há, há dois anos que se prolonga essa discussão. Uh, acho que este tema se vai arrastar por muito mais tempo. Ainda está a ser discutido, pelo menos no Parlamento Europeu, até com vozes bastante favoráveis a essa suspensão temporária dos direitos conferidos pelas patentes e quem sabe se a guerra... Quem são os
0: países mais a favor dessa suspensão?
1: Bom, naturalmente, os, os, os países mais a favor são aqueles que pedem uh, o acesso à informação das patentes, hum. como é o caso da Índia, e uh, que tem uma população muito numerosa e precisam de ter capacidade para produzir... Um, e, e aquilo Mais que está claramente. disponível no mercado para compra não é claramente suficiente. Mas a verdade é que também é um tema que tem gerado uh, alguma falta de consenso. Uh, cá Em
0: Portugal, pelo menos mesmo a nível do mercado, o que é que os seus colegas o que,
1: é que se diz sobre este tema? São a favor? Tendencialmente, os colegas com quem tenho falado Uh, uh, obviamente, que vem a, a solidariedade entre os países e a saúde acima de todos os outros valores. Por outro lado, percebem que estas situações têm que ter, uh, têm que estar perfeitamente circunscritas no tempo e têm que ser excepcionais. Nós não podemos tomar medidas que, no longo prazo, vão prejudicar também a nossa própria capacidade de continuar a inovar. E a propriedade intelectual. Se calhar, para fechar é um bocadinho isso mesmo é eu inovo para ter uma recompensa e é isso que faz o mercado uh, é isso que nos faz correr todos uns atrás e da inovação iria,
0: iria prejudicar de forma os inovadores exatamente em relação a, um, a Bruxelas tem investido muito nesta já falamos do Parlamento Europeu e das instituições esta área pelo menos nos últimos tempos pelo que vejo há muitos fundos a nascerem um, de repente houve aqui algum alerta para esta questão, o que é que se deve a este empurrão um, em relação às patentes? Acho que também teve muito a
1: ver a questão de, da crise. Sim, nós temos acompanhado uh, temos acompanhado clientes nesses processos, em alguns até de financiamento, uhum. nomeadamente o plano de resiliência, e de facto estes fundos são um grande empurrão uh, para, para, para a inovação e para poderem proteger aquilo que são as suas criações. É interessante porque uh, uh, os organismos da União Europeia e a Comissão Europeia, normalmente, quando concedem estes, estes fundos, uh, têm uh, uma especial atenção e um especial cuidado com os temas da propriedade intelectual. Uh, nomeadamente, o Plano de Resiliência, que, que temos agora em Portugal, tem uma. uma uma piscadela de olho, assim um pouco protecionista às nossas empresas, porque aquilo que diz é que o que for criado no âmbito deste, deste plano só pode, só pode pertencer a empresas portuguesas. E, portanto, há uma valorização, há um, há um investimento, mas esta inovação fica aqui. É para nós explorarmos uh, pelo mundo fora. Muito obrigada.
0: O Falar Direito regressa em breve com mais temas e novos convidados. Até lá, continue a acompanhar diariamente e ao minuto as nossas notícias nas redes sociais e no site do Jornal Económico.